0: Willkommen zu einer weiteren Episode vom Possibilisten. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute rede ich mit Markus Riedl, Tiefenpsychologe, über die Möglichkeiten in der... Ja, wo denn überall? Das werden wir eben erkunden. Servus, Markus. Hallo. Wer bist du? Sag uns ganz tief, ja, du hast, psychologisch. Du hast ja schon, hast ja <lacht> schon
1: diesen, diesen mystischen Einspieler jetzt gemacht mit dem tiefen Psychologen, was weckt natürlich dann immer bei den meisten Menschen ganz ja, mystische und mythische Gedanken, als ob man ganz tief in die Menschen hineinguckt. Viele Menschen glauben auch, ich habe einen Röntgenblick, das ist natürlich Quark, aber ähm, tatsächlich kommt es ja aus der... Psychoanalyse, ne, der alte Freud und daraus abgeleitet gibt es die tiefen psychologisch fundierte Psychotherapie und ich bin Einzel- und Gruppenpsychotherapeut in Nordenham, ganz andere Ecke der Welt. Ich könnte fast sagen, wir könnten schon einen Tunnel durch den Erdmittelpunkt graben, glaube ich, bis ich bei dir bin, <lacht> oder? Ja? ja, mach mal. Also ich, äh, ja. ich lebe
0: ja auf dem Kopf, <lacht> ja, auf der ich, Erde. Äh, <lacht> ja,
1: okay, ich dann wahrscheinlich unten, genau. Nee, geht nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, und ähm, ja, also Einzel- und Gruppenpsychotherapeut und bin halt eben auch noch Betriebsmediziner, eigentlich Allgemeinmediziner von Haus aus, hatte ich aber keine Lust mehr dazu und ähm, mache Unternehmensberatung auch psychologisch mhm. und bin auch Gruppenanalytiker, was das ist. Das müsste du mal noch ein bisschen länger erklären, aber der Tiefenpsychologe ist tatsächlich sozusagen mein Hauptstandbein. Ja. Ah, ist so,
0: okay. Das ist richtig. Mhm. Und die Tiefe kommt wie oder wann? <lacht>
1: Gute Frage. Also letztlich forscht ja der tiefpsychologisch tätige Psychotherapeut, versucht ja rauszubekommen mit dem Patienten und Patientinnen oder den Gruppen, was bewegt uns denn, ein bestimmtes Verhalten zu haben. Häufig sind ja die Menschen, man erlebt ja erstmal das, wie sie sich verhalten. Das ist ja der Unterschied zur Verhaltenspsychologie und der Verhaltens- oder der, der, der denkorientierten Psychologie ist es ja die Frage, was sind nicht nur Gedanken, sondern was sind die Emotionen, was sind die Gefühle, was treibt uns an? So, und dann geht es natürlich darum, okay, woher kommt das? Was ist eigentlich Persönlichkeit? Und warum haben wir bestimmte Muster, die wir nicht verlassen können? Der Tiefenpsychologe ist jetzt nicht so der, ich bin ja kein Psychiater, um das nochmal so zu sagen, das hat damit auch nichts zu tun. Die haben auch manchmal den Psychotherapeuten als Titel oder häufig sogar aber äh, die kümmern sich tatsächlich auch um Erkrankungen, die ähm, psychotisch sind, also wo man tatsächlich eine gestörte Gehirnchemie zum Teil schon hat und wo Menschen wahnhafte Störungen haben. Bei mir ist es mehr so, das Leiden an sich selbst und der Welt also wenn man jetzt gerade Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen so sieht, mhm. dann kann man das ja häufig nicht erklären dadurch, dass das irgendwas Bedrohliches da ist oder dass die Welt tatsächlich so schrecklich ist, mhm. sondern dass wir sie in uns aus irgendeiner Tiefe heraus unserer Vergangenheit und Biografie so schrecklich machen. Und ähm, da habe ich meinen eigenen Leidensdruck genauso wie die Patientinnen und äh, Patienten. Und deswegen ist es eigentlich eine Form der Begegnung und ein wichtiges Instrument ist, dass man einfach gemeinsam assoziiert. Es gibt keinen schlauen und super Giga-Chaka-Denkvorgang-Glaubenssatz-Knacken äh, von irgendwas, sondern man forscht. Mhm. Und Manchmal gehört dazu auch ein bisschen, es ist nicht so sexy, ne? also es ist, so, ist nicht so leicht verkauft, ist nicht so aus der Hüfte herausgeschossen. Das ist mehr so von hinten durch die Brust ins Auge so.
0: <lacht> Und aber das ist ja jetzt doch alles irgendwie salonfähiger geworden, oder? Nicht? Also äh, du die meinst, Bude die ist voll bei dir. Ja? Ja, weiß ich ja, nicht, der Shrink stimmt. ist jetzt okay jetzt irgendwie. Das ist jetzt auch irgendwie en vogue fast, oder? Ja gut, ich meine, in
1: Amerika ist ja schon lange, dass jeder so seinen Psycho hat ne? und ähm, dass man meistens so kurze Psychotherapien werden da auch gemacht. Ich liebe das auch eher manchmal kurz und nicht so furchtbar lang. Das ist zwar ein verpönt und manche Kollegen mögen mich deswegen auch nicht, wenn ich sage, eigentlich brauchen wir gar nicht so viele Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, wenn wir eine bessere Beziehungskultur hätten und wenn wir uns ein bisschen ehrlicher begegnen würden. Ähm, aber das ist so persönliche Meinung. Ne? Es gibt natürlich auch einen Riesenmarkt und der will irgendwie abgegrast <lacht> werden. Äh, und ähm, deswegen gibt es natürlich auch viele, die da gerne dann auch an der, dann schon gleich ihre Laterne an der Straße aufstellen und sagen, ich weiß, wo es lang geht und komm zu mir. Und ähm, ja. Also ich, meine Praxis ist voll, ich muss dafür nicht mehr werben, wobei ich auch ähm, viel mit Gruppen arbeite. Und das ist ja momentan gar nicht möglich wegen dieser blöden mm. Pandemie. Mm. Und das ist so eigentlich auch so mein Herzensgebiet, weil ich glaube, dass die Gruppe an sich schon ohne mein großes Schlaues zu tun viel lösen kann. Ja. Ähm, aber das ist richtig, das ist ein, ist ein großer... Ach so, und salonfähig, ja, die Männer entdecken es auch. Ne? Deswegen sind wir <lacht> ja auch hier so gespannt zusammen, weil es gibt ja, ja, ja. ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Und die haben mittlerweile nicht mehr so viel Stigma dabei. Ne? Die mhm. Hausärzte erkennen es auch häufig dann mittlerweile, wenn jemand dauernd wegen Rückenschmerzen kommt, auch mal zu fragen, sag mal, Alter, <lacht> was ist denn eigentlich los? Hast du auch, oder, oder du hast dauernd Durchfall, also die ganzen psychosomatischen Störungen. Ähm, ja, und dann ja tatsächlich, Eine war ja lange Zeit Burnout oder so Schlagwort, das ist gar mhm. keine Diagnose, ist einfach erstmal nur eine Erscheinung. Mhm. Und ähm, es ist Salonfähiger viel, geworden, hast du
0: völlig recht. Kann man da beim, Ich würde gerne beim Burnout schnell noch rein, weil ähm, da kann man ja so viele Tests machen. Ja, Die habe ich dann auch gemacht und ich bin ja immer direkter Burnout-Patient, oder? Wenn ich, die, wenn ich die Tests mache.
1: Wenn ich dich jetzt sehe, wärst du jetzt nicht so mein prädestinierter Burnout-Patient, <lacht> ehrlich
0: gesagt. Ja, also die Tests, die Tests machen mich krank, ja. ich selber äh, bin einfach on the edge, ja? sage ich mal. Ja, ja. Aber, ja. Ähm, also wie, aber es ist ja auch ernst, ja. also da ist es ja auch ernst ja. und ähm, das finde ich auch, also da merkt man schon, dass eben, wie heißt das andere Wort dann? Das heißt dann Stress wie? Resilienz. Nee, nee, weil, nee, zum Burnout kann man auch noch anders sagen, eben da gibt es ein anderes Wort.
1: Ja, du kannst sagen, das ist eine Erschöpfungsdepression. Ja, genau die. Genau. genau. Ganz so. Und die die es gibt ja so Leute, die die ganze Zeit, also ich will jetzt ja nicht auf den Patienten rumhacken, ich habe die auch alle <lacht> sehr gern, aber <lacht> es ist tatsächlich so, ähm, es gibt ja Menschen, die mit dem mit sich und dem Leben primär ein Problem haben. Mhm. Ähm, das sind die, die dystymiker die, die ewigen Nörgler gibt es darunter auch, die also, wo man nichts richtig machen kann. Und es gibt natürlich auch Menschen, die durch Lebenssituationen ins Leiden kommen. Und ich möchte auch nicht schwer krank werden. Also wenn ich ein Pankreaskarzinom hätte, dann würde ich da auch nicht schlau rumlabern und sagen, hey, jetzt denkt mal nach vorne, jetzt mach mal, ne, so schlimm ist es doch nicht. Mhm. Das ist alles sehr vermessen und auch sehr arrogant, wenn man das so bewerten will. Ne? Oder mhm. wenn du Leute mit schweren Erkrankungen hast, wie Multiple Sklerose oder so. Und dann gibt es eben das Burnout. Und das Burnout ist bei Menschen, die ein hohes Leistungsideal haben, die starten und wollen alles richtig machen. Und die wollen alles gut machen. Und die wollen eine große Selbstwirksamkeit haben. Das ist eigentlich bei der, der Freudenberger hat es 1972, glaube ich, beschrieben, ist ein Psychoanalytiker. Der hat es bei Krankenschwestern und Ärzten gefunden, dass sie irgendwann so ein Ideal haben. Ich will der beste Arzt werden. Ich möchte als Krankenschwester Florence Nightingale sein. Und ich möchte, dass keiner unversorgt ist. Und jeder soll versorgt sein. Ja, und da kommst du natürlich in so einem deutschen Krankenhaus oder auch anderswo schnell an deine Grenzen, wenn du siehst, du kriegst gar nicht 30 Leuten gleichzeitig den Arsch <lacht> abgewischt mhm. und hast das Problem, dass du äh, da gar nicht hinterherkommst. Dann leidet man an der Welt, weil man seinen eigenen Leistungsansprüchen da nicht gerecht werden kann. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Teil des Burnouts hast du ganz häufig. Da mhm. kann ja jeder mal so drüber nachdenken, was ist eigentlich das eigene Lebensideal. Und es gibt auch Menschen, die am Leben ein Burnout kriegen, weil sie sich im Leben so viel vorstellen und es so idealisieren, dass sie ähm, quasi daran schon leiden, weil sie es nicht perfekt hinkriegen. Ob das Familie ist oder ob das Beruf ist, ist es eigentlich gar nicht so wichtig. Also wir, wir sind ja in so einer Idealisierungsschleife drin, Optimierung und... Was du nur in die sozialen Medien zu gucken, dann hast du ja ganz viel Idealisierungs- und Allmachtswünsche da. Mhm. Und dahinter sehen sie eigentlich irgendwie alle gleich aus. <lacht> was sie dann nicht besonders individuell macht. Aber ähm, jeder will individualisieren und Selbstverwirklichung oder viele Menschen. Und da bin ich manchmal in der Psychotherapie so ein bisschen unterwegs und ziehe auch oft den Zahn und sage, mein Gott, muss das denn sein, was sie da alles wollen? Und ist das denn wirklich so wichtig? Hängt denn das Leben davon ab? Können wir nicht mal ein bisschen bescheidener sein? Und das macht mich natürlich auch nicht erstmal primär beliebt, ne, wenn ich dann so ein bisschen <lacht> erdend bin.
0: Ja. Ah. Das ist vielleicht
1: auch aus meiner eigenen Geschichte geboren. Ich bin ja auch ein bisschen narzisstisch veranlagt, sonst würde ich ja nicht die ganze Zeit reden. Also Das ist, äh, ist ja auch so.
0: Okay. Das kennst du als Pirat ja vielleicht. Ja, auch. nur am Rande. ja, Nur, nur vom Deck. <lacht> <lacht> Im Hafen Und ist das ganz anders. ja. Im Hafen bin ich für alle da. Jetzt bin ich gerade unscharf. Du bist total oh, unscharf. Die Technik, boah. Oh, die Technik macht's.
1: Naja, es kommt von
0: irgendwann schon, schon, schon wieder. Die Schärfe kommt von innen, Markus. Ja,
1: Guck, jetzt geht's wieder. <lacht> die Kamera kommt mir nicht mit. Oh, Irritierend.
0: Ja, der also, Narzissmus, der Narzissmus ver, vernebelt halt auch, wissen wir ja, oder?
1: Ja, aber gerade in dem Moment, dass die Kamera das jetzt gerade macht, ist doch irgendwie schon wieder...
0: Die Feinelektronik also. ist dein bester, gerade ja. besser, wie du drauf bist. Aha, ja, scheint so. <lacht> Und äh, genau, und, und, und weißt du was, ich habe ja oft das Gefühl, ähm, ich habe eher ein Bore-Out. Mhm. Ja, das gibt es auch. Das gibt ja auch, oder? Mhm. Also das gibt es ja auch. Ich schlafe fast ein, weil's, weil weil Sachen zu repetitiv sind oder zu oft komm, gleich, das Gleiche kommt oder die Menschen immer am gleichen Ort treten oder so. Ähm, ja. Oder die gleichen Prozesse immer. Also ich, ich war eher dort, glaube ich, wo ich jetzt mit dem ganzen Agenturgedöns äh, aufgehört habe vor drei Jahren. Mhm. Das war echt irgendwie nur schon die Frage. Du, was soll man denn auf Facebook? Ja. Ja, ja. ja genau. Und, und Oder irgendwie, ja, also wir müssen jetzt das irgendwie, also welche Channels sind jetzt die wichtigsten? Und so, ja. oder? Und deswegen, wie, wie kennst, kennst du das Bore, also Bore Out auch, oder?
1: Ja, das kenne ich auch. Das kenne ich auch von mir. Ähm, ja, also ich, ich kenne das jetzt natürlich nicht aus. Also ich sag mal so, wenn du jetzt gerade soziale Medien erwähnst oder jetzt auch bei Clubhouse sind bin, sind wir ja auch beide ein bisschen unterwegs, mhm. ähm, weil man ja immer so die Hoffnung hat, also ich jedenfalls auf Begegnung und das ist ja auch möglich und manchmal, also bei mir ist das ein Körpergefühl, dass ich ähm, dann so denke, oh. Ähm, ich bin ja schon 51, brauche ich das? Es das ist jetzt schon wieder, ein tickt in mir so eine Uhr. Und das klingt jetzt furchtbar arrogant, aber ich glaube, man sollte da auch mehr drauf hören. Wobei, wenn du mir das jetzt sagst, hier im, im dyadischen Miteinander sozusagen, ähm, dann ist ja deine Langeweile auch wieder ein Stressfaktor für das Gegenüber. Ne? Wenn ich jetzt das <lacht> Gefühl habe, ich müsste dich jetzt unterhalten. ja. Ähm, dann kriege ich ja wieder Stress. Und da muss ich ja innerlich erstmal so ein bisschen selbstreflexiv sagen, ach ja, leck mich doch, äh, dann soll er sich <lacht> doch unterhalten. Mach's dir doch selbst, könnte ich sagen. Ja. So, aber ähm, ich glaube, wir erliegen alle diesem, diesem Reiz A, verstanden werden zu wollen und was zu erzählen. Und auf der anderen Seite ist da immer die Gefahr drin, andere zu Tode zu langweilen. Das stimmt. Und was mich wirklich echt, wo ich mich immer selber frage, ich habe ja jetzt sehr viele Patienten und Menschen schon gesehen und tue das ja auch dauernd noch, mhm. ich interessiere mich tatsächlich noch für die. Und das ist so, da, da frage ich mich immer, warum eigentlich, weil die erzählen mir oft auch natürlich ähnliche Sachen, aber jeder erzählt es mir ein bisschen anders. Mhm. Und manchmal, das kennst du vielleicht auch, da habe ich noch so Momente, wo ich wirklich gerührt bin. Ich kann mir übrigens auch nichts merken, wenn ich nicht ein inneres Bild zu dem habe. Und dann kann ich mir das ewig lange merken, obwohl ich den Namen des Menschen schon vergessen habe. Das ist manchmal echt peinlich. dass Ich, ich habe ein echt schlechtes Namensgedächtnis, sodass ich manchmal denke, ich kriege schon eine Demenz. Aber ich weiß dann noch, wenn die mir irgendwas erzählt haben, was vielleicht völlig belanglos ist, und ich habe dazu ein inneres Bild
0: mhm. und
1: weiß irgendwie, ah ja, dann waren die da und da. Und dann sind die immer ganz erschrocken, dass ich dann diese Details noch weiß. Und dann denken sie, so, ja, schreiben Sie das alles auf und bereiten Sie sich so vor. Also, ja, stundenlang bereite ich mich auf jede einzelne Sitzung vor. Ja, natürlich mache ich das. Ja. Aber ähm, nee, das ist ein, also ich weiß nicht, kennst du das, dass dann jemand auch irgendwie so, ein, so was wie einen inneren Eindruck bei dir hinterlässt und du dann sagst, aha, das hat mich irgendwie, das hat was
0: nachgeheilt ge oder so? Äh, Kenne ich voll. Und ich finde okay. aber gerade auch irgendwie das mit dem inneren Bild sehr äh, cool. Weil äh, ich ja noch da die ganze Lego Series Play-Geschichte da mache, oder? Dass man damit, okay. mhm. da, da, da holen wir ja nicht, eigentlich nichts, macht man ja nichts anderes als innere Bilder eigentlich rausholen, oder? Mhm. Und, mhm. Äh, und, und dann dieses eben mh, unbewusste Wissen auch ein bisschen hinzukommen und so. Und deswegen, ich kenne es eben von, von dem, dass, dass mir Menschen manchmal erzählen aus irgendwelchen Sessions so im Sinn von, ja, weißt du noch, da haben wir doch dort dann mit dem Elefanten und diesem roten Brick, oder? Haben wir doch dann eben äh, gezeigt, wie die Kundenbeziehung ist und so, oder? Und ich denke, oh, fuck, 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 warte mal, warte mal. Und das, obwohl ich so viele Modelle sehe, weil ich sehe halt so krass viele im, im, im Jahr, oder? Mhm. Äh, und das sind dann, also sind sind tausende, ja, Modelle, die halt mhm. die Menschen bauen. Und trotzdem kann das irgendwie das innere Gehirn abspeichern. Ich weiß dann immer, welche Session und die Person steht da zwar vor mir, also kann ich es ja circa zuteilen. Aber das kenne ich voll von Lego, aber vom anderen auch, weil ich das auch liebe. Ich liebe es, mich zu erinnern, wenn mir jemand ein schönes Bild reinmalt. Mhm. Die beschissenen Bilder finde ich halt dann nicht so cool, gell. Also die, die kleben ja auch oft ja, die äh, dann. Die kleben auch. Die kleben ja. blöd. Aber die anderen, also das mag ich sehr.
1: Aber für mich ist das mit den, mit den schwierigen Bildern oder traurigen Bildern, vielleicht sogar verstörenden Bildern, aber auch Gold. Weil in dem Moment wird ja was deutlich. Das ist einmal, ja immer das, der alte Freud hat ja immer von der Katharsis gesprochen, also dem, dem gordischen Knoten des inneren Konflikts und des Unbewussten. Ich meine, es ist inzwischen tatsächlich nachgewiesen, dass man 90 Prozent dessen, was wir jetzt hier besprechen, wissen wir eigentlich gar nicht, weil wir voll äh, ferngesteuert werden von unserem Unbewussten die Leute denken ja immer, sie sind alle so bewusst, aber wir hätten ja nicht das Problem, wenn wir wirklich alles bewusst hätten. Das wäre vielleicht auch schrecklich, wenn wir alles bewusst hätten, was wir dann so wirklich fühlen und denken, aber es ist ja tatsächlich das ein Gold, wenn du das rausholst und ich finde das so schön mit den inneren Bildern, weil also weil die Heldenreise und diese ganze Methodik, da könnt, also Gestaltpsychologie und solche Geschichten, kann man sich nochmal gesondert äh, unterhalten, aber Manchmal können wir ja nur im Spiel oder in der Fantasie bestimmte Dinge erschließen. Wenn ich dir jetzt sage, oder wenn du mich jetzt fragst, wer bin ich? Ja, das ist eigentlich eine unmögliche Frage, weil woher soll ich wissen, wer ich bin? Also, ich bin ja ganz viele oder ganz vieles. Und in welchem Kontext? So, und. Hast doch nicht ähm, beantwortet vorher. <lacht> <lacht> ja. ja, man sagt erstmal so brav, was man so es ist. Es auch so in den Gruppen, wenn du jetzt ins Unternehmen gehst und so weiter, was machen sie denn so? Und dann kommen die erstmal mit ihren ganzen, das habe ich gemacht und da habe ich das zusammengeschraubt und dann wären die ohne mich gescheitert, wenn ich nicht da gewesen wäre und solche Sachen. Ja. Ähm, aber denn, wenn man wirklich fragt, was ist denn jetzt hier, wie fühlen sie sich mit den anderen, wie geht es ihnen gerade so, dann kommt ja erstmal so eine Art Stocken. Oder wenn du fragst, noch schlimmer, wo willst du hin? Nee. Ha, ha, ha. oder was ist dein <lacht> Sinn oder sowas ja. mein Gott, was mhm. will ich denn eigentlich hier auf der Welt und wozu bin ich eigentlich da und das sind ja dann so Fragen, wo es auch stellen spirituelle geht wo natürlich dann die ganze spirituelle Fraktion der Beraterinnen kommt und dir sagt ja komm, da mache ich einen Deep Dive mit dir und dann gucke ich ganz tief rein und dann lösche ich das alles, was da nicht gut Anlöschen. ist und das, ja, das Gute lasse ich dann stehen und das andere lösche ich habe ich neulich erst gerade wieder bei Clubhouse gehört. Das ist wirklich Körperbeherrschung, ne, dass ich dann meinen Brechreiz nicht bekomme. Aber gut, das <lacht> ist, 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 ist dann so eine andere Geschichte. Du kannst Aber das ja
0: hier aushalten in deinem Podcast. Ich, ich halt halte alles aus, sage ich dir. Ja. Auf mhm. jeden Fall ähm, reinschauen ist ja trotzdem so ein Thema irgendwie. Also mhm. äh, schaust denn du, äh, also kommen die Menschen zu dir, weil sie mit dir reinschauen möchten?
1: Also wir kennen ja in der Psychoanalyse oder der tiefen Psychologie eher das Phänomen des Spiegelns. Also ich lasse mhm. mich darauf ein, wenn ich das bewusst tue, und das trainieren wir ja übrigens in einer langen Selbsterfahrung, die andere auch nicht so machen. Ich bin ja sowas so von ausgetherapiert, also <lacht> selber <lacht> in Gruppen und Einzelnen. Das muss, müssen wir machen, damit wir unsere Macken nicht auf unsere Patienten übertragen. Also mhm. wenn ich jetzt jemanden habe, den ich mit meinem Bruder verwechsle, dann wäre das ziemlich schlimm. <lacht> Ja. In meinem Fall jetzt. Und ähm, dann ähm, hätte der keine Chance, ja. Und dann ja. Musst du ja immer, so, also hineingucken ist bei uns eher dieses Assoziieren. Ich kriege ein inneres Bild oder ich kriege eine Fantasie oder mir kommt irgendeine Idee und dann kann ich gucken, teile ich dem das oder der das mit oder behalte ich das erstmal für mich? Und, also es ist nicht, nicht so, dass ich jetzt Stimmen höre, dann wäre es ja auch schwierig. Aber so, äh,
0: Auch schön. Ich, aber... ich,
1: ich kriege ich krieg so krieg dann ein Gefühl für den äh, Menschen mhm. und ähm, daraus erschließt sich dann manchmal, also wenn ich zum Beispiel solche Sachen sage, wie können Sie sich vorstellen, wie Ihre Partnerin oder Ihr Partner gerade fühlen würde, wenn der jetzt hier wäre? Oder stellen Sie sich mal vor, ich, mir geht es gerade so und so, kann das sein, dass Sie das kennen? dann werden die ja in etwas Spiegelndes verwickelt. Das also ist übrigens auch das mit den Spiegelneuronen, die wir alle haben und überhaupt empathisch zu sein äh, im Kopf. Die gibt es ja wirklich. Mhm. So Und dann erschließt sich manchmal daraus, dass die plötzlich sagen, oh, da komme ich jetzt gerade auf die Idee, das hatte ich früher auch immer. Oder wo sie das jetzt gerade sagen, erinnert mich das, dass ich irgendwie auf dem Schulhof gestanden wurde oder wurde gemobbt. Oder ähm, mir, mir ist jetzt ganz übel. Ich habe das auch schon mal gehabt, ein einziges Mal allerdings wirklich nur, dass ich vor einem Patienten eingeschlafen bin. Oh. Da war ich auch noch ganz, ganz übergewichtig. Da hatte ich noch so ein Pickwick-Syndrom, nennt man das. Da hatte ich wahrscheinlich einen Sauerstoff. <lacht> und die Sonne schien in den Therapieraum und es war wirklich so, der hatte dann einen Monolog, der so, so langweilig und so war, dann bin ich eingeschlafen und dann hat der, war der ganz wütend und ich habe mich entschuldigt und habe gesagt, ja, kennen Sie das denn? dass das passiert, dass Hä? Menschen sich so ausschalten, wenn sie reden. Und dachte, ja, das kennt er. Und dann haben wir darüber weitergeredet. Man okay. muss dann halt eben auch schaffen, mal sowas Unangenehmes auszuhalten. Mhm. Und ähm, Ich bin nicht schlauer als die. Ich bin nicht der Mister Allwissend. Und ich sitze da manchmal auch davor und sage, was, was soll ich denn jetzt machen? Ihr Leben ist einfach sehr schwierig. Und das kann ich verstehen, dass sie jetzt depressiv sind. Und was können wir jetzt besser machen? Und vielleicht so. Aber ähm, ich hatte auch mal einen, einen, einen jungen Mann, der mit 35 kam und wirklich alles, alles versemmelt hatte, was man versemmeln kann und sagte, ja, er wäre jetzt depressiv, weil sein Leben wäre jetzt nicht so, wie er sich das vorstellen würde. Und sage ja, jetzt ist der Drops gelutscht, was soll ich denn jetzt tun? So, müssen Sie <lacht> irgendwie sehen. Was hat Papa denn mit 16 zu Ihnen gesagt? Ja, der hat mich weiter pennen lassen. Ja, okay, Pff schade, ne? sind eigentlich ein intelligentes Kerlchen, Und der wollte dann irgendwie, hatte dann noch die Möglichkeit, krimineller zu werden, das haben wir dann diskutiert, weil das wäre ja auch eine Möglichkeit, an Geld zu kommen das kennst du ja als Pirat ja vielleicht auch dass ja. Man dann, <lacht> Ist, ne Wahl. Das, ist eine Wahl, ist eine Wahl Ich habe den natürlich nicht ermutigt aber ich fand die Idee erstmal <lacht> ziemlich logisch, also wenn ich, wenn ich sonst nichts gelernt habe dann werde ich halt krimineller Also kann man nachvollziehen, ist eigentlich ein logischer Schluss so, aber ist keine Psychotherapie-Auftrag. Äh, ne? so und der, war dann, der war dann einmal da und kam nicht wieder, war auch dann okay.
0: ja Aber sowas erlebst du auch. Ja, das sind eigentlich, genau, du redest ja dann mit, über Möglichkeiten mit den Leuten, was quasi, also du, du legst auch Möglichkeiten aus und sie gehen eigentlich nach dem Resonanzprinzip, oder? Wahrscheinlich und schnappen sich eine Möglichkeit, die du dann darlegst oder auch mit ihnen oder sie selber halt auch sagen, ja, nee, finde ich super, Herr Riedl, aber... Ähm, mir fällt jetzt das noch ein und legen noch eine Möglichkeit rein und für die gehen sie dann. Also ist das so, kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, also ich finde deswegen auch deinen Podcast mit dem Titel der Möglichkeiten so schön, weil ähm, die Menschen laufen ja alle mehr oder weniger in ihrer Ego-Shooter-Perspektive durch ihr Leben und mhm. haben da sozusagen ihren Kontext, ihre Bubble, ihr Framing, denken das, was sie schon immer gedacht haben. So Und Psychotherapie sehe ich so ein bisschen als Anregung, zum Beispiel mit den Emotionen in Kontakt zu kommen. Ich meine, wie willst du dein Leben mit neuen Möglichkeiten füllen, wenn du die
0: Fantasie nicht benutzt? Wenn ja, nicht Darf ich da schnell rein, weil das ist nämlich ja, spannend, ja. weil ich habe nämlich die Zukunftsfrage, ich stelle ja so Zukunftsfragen immer wieder gerne mhm. ähm, und da war eben wie geht es deiner Fantasie ja. und ähm, wie nährst du oder kultivierst du sie und das, das war noch lustig. Ich hatte dann auch so ein paar Gespräche äh, außerhalb von dann den Posts und die, die Menschen haben eigentlich gesagt, uff, uh, Fantasie. Puh. Ja, genau. Und ich habe es aber auch selber gemerkt, hey, wann nutze ich meine Fantasie? Ist jetzt dieses ganze Innovieren und Ideen mhm. haben, ist das schon Fantasie oder ist das nicht einfach quasi äh, fabrikmäßiges Denken, weil das macht man heute so? Ähm, also eine Weiterführung, also quasi die Industrialisierung des, der, der Wissensgesellschaft ist eigentlich quasi äh, Innovation. Ja. Und, und äh, wo bleibt aber die Fantasie? Und als ich angefangen habe, ähm, an Weihnachten an meinem Roman zu schreiben, die. ja, da... Da war ja. plötzlich, hey, hallo, da ist sie ja, mhm. da kann ich ja Menschen so formen, wie ich gern hätte, ich kann Plätze erfinden, ich kann aber dann auch ein bisschen, also da ging es dann plötzlich ab und dann haben wir gedacht, fuck yes, das ist Fantasie. Das andere ja. ist ja gar nicht mehr Fantasie, das ist alles nur noch Zweck, also Mittel zum Zweck und, und alles im Dienste von. Deswegen, ja, genau. du hast jetzt ein paar Mal Fantasie gesagt und ich finde aber eben, puh, das, das ist glaube ich ein bisschen verschüttet, das alles.
1: Ja, das ist genau das und deswegen liebe ich, und das hätte ich gar nicht gedacht, diese ganzen ähm, anregenden, spielenden, fantasieanregenden Geschichten äh, sehr, weil wenn du Menschen alleine fragst, was fühlen sie, dann kommen sie meistens erstmal mit einem Denk Denkprozess. Wenn ich dann sage, das ist aber kein Gefühl, was sie <lacht> gerade gesagt haben, sondern es ist ein Denken. Dann sind okay. sie immer ganz... Dann, dann reframest du das ja, ne? dann schockierst du dich auch ein bisschen so. Und das Gefühl leitet eigentlich einen auch in der Fantasie. Und was wir verlernt haben, ist das, was wir in den Gruppen oder auch in der Psychoanalyse zum Teil üben, die freie Assoziation. Wenn du jetzt, und dafür brauchst du aber, und deswegen ist Langeweile eigentlich ein super geiles Ding, weil wir haben das früher mal Müßiggang genannt.
0: Mhm.
1: Dann gibt es noch einen schöneren geisteswissenschaftlichen Begriff, der heißt Kontemplation. Mhm. Ja, man muss es ja immer da ein bisschen schön machen, ja, damit es dann auch salonfähig ist. so Also die innere Einkehr, und das ist vielleicht einfach stumpfes Dasein und sich irgendwie berieseln lassen. Weil sonst bist du ja immer in einem induktiven Modus. Du nimmst Sachen auf, du reagierst und löst Probleme. So, das, das kennen ja die Manager, das kennen die Familienväter und Mütter. Das, du musst ja ständig Probleme lösen. Wenn du jetzt aber sagst, bleib doch einfach mal auf deinem Arsch sitzen und mach nicht sofort ein Achtsamkeits- und Meditationsding draus, sondern lass dich doch mal fantasieren. Dann kommt bei ganz vielen Menschen eine Angst und Unruhe, weil sie denken, sie haben eigentlich gar nichts. Sie ist, da ist gar nichts ja, okay. drin.
0: Mhm.
1: Und dann kommt da manchmal erst mal ein leerer Raum. Sagt, ja, lassen Sie sich doch mal auf den leeren Raum ein. Das wird, der wird ja nicht immer leer bleiben. Und sonst genießen Sie doch doch erst mal den leeren Raum. Ja, der macht mir aber Angst, da werde ich ganz unruhig und so. Mhm. Und dann kommt ein Bild. Und dann kommt irgendetwas. Und das muss ja nichts Schlaues sein. Die Leute wollen immer sowas Schlaues sagen. Und die Kinder machen das viel organischer. Wenn du einem Kind einen Stock in die Hand drückst und sagst, guck, das ist der Zauberstab von Harry Potter. Jetzt fang mal an zu zaubern. Ja. Dann haben die überhaupt kein Problem damit. Den musst du auch nicht lange erklären, was ein König ist oder ein Pirat. Das wissen die automatisch. Weil das, da kommen wir zu den Archetypen ne, von Carl Gustav Jung, der dann diese inneren Bilder kennt, ob das jetzt hier der verwundeter Heiler ist oder ob das der, der Held ist oder der König oder der Donnergott, das ist ja tatsächlich so. Lässt du Leute einfach in der Höhle als Homo sapiens sapiens oder Homo erectus rumkritzeln, dann kommen solche Dinger dabei raus. Mhm. Und das ist doch das Wunderbare. Und ich glaube, wir sind manchmal so zweckgebunden in unserem Tun, dass es uns extrem langweilt. Und die Langeweile will uns eigentlich erinnern, dass da noch was anderes ist. In uns. Es geht gerade ein oh. Lüfter
0: an, hörst du das? Ja. <lacht> Kann ich nicht verhindern. Ah ja, nee. Technik. Ähm, ja, nice, weil das heißt eigentlich ist die, also das Bore-Out, wo wir vorher waren, oder, ist eigentlich Signal, dass es jetzt schon, dass dass man eigentlich sich in die Langeweile begeben soll, damit die Fantasie wieder eine Chance hat.
1: So ist es. Eigentlich klopft dauernd dein Unbewusstes an und sagt, ey Alter, mein Gott, meinst du, das ist jetzt der Weg? Gott, stell dir vor, du stirbst, was kriegst du von Petrus dafür in einen Orden für? Ja. Meine Frau, das ist ja nur das halbe Leben. Und das hat der Karl Gustav ja dann hinter der Jung ja? hat das ja den Schatten genannt, wo alle denken, oh, das ist was Böses. Der Schatten ist die ungelebte Lebenswirklichkeit, also das, was wirklich da ist, wir aber nicht sehen, weil wir uns nicht umdrehen. Und die Künstler, die versuchen natürlich ständig ihren Schatten zu finden und laufen manchmal um sich selber rum und knallen irgendwo gegen.
0: <lacht> gegen die Leiter Künstler, damit. du bashst ja. jetzt da die Künstler.
1: Naja, die Künstler haben haben ja etwas Wunderbares. Die können ja wirklich immer mit ihren inneren Prozessen leben. Manchmal haben sie aber auch, wenn sie in die Therapie kommen zum Beispiel, das Ding, dass sie dann mal auch ein bisschen Struktur brauchen.
0: Ja. Das, Welche das Art von Struktur weiß. denn? Welche Art wollen die dann?
1: Naja, die wollen schon sowas natürlich auch wie Vorhersehbarkeit. Die möchten gerne auch ein Stückchen Sicherheit. Wir sind mhm. ja nicht nur immer mit einem Wert unterwegs, dass man sagt, wir wollen nur Freiheit. Ja. Wenn du als Pirat aus dem Hafen losfährst, willst du das Abenteuer, dann möchtest du da raus. Wenn dann aber der erste Sturm kommt, dann hast du schon ein bisschen Schiss und <lacht> weißt den Hafen zu schätzen. Ja. Wenn du aber jetzt wieder in den Hafen zurückkehrst und immer im Hafen bleibst, dann mhm. und Mutti jeden Tag vorbeikommt und sagt, Mensch Junge, willst du nicht mal wieder rausfahren? Ist ja auch draußen, wolltest du nicht mal Abenteuer? Dann kommst du, dann schämst du dich ja schon fast, dass du da die Eier nicht hast, rauszufahren. Ja. So, und diese, das, das nennt der Psychologe oder der Tiefenpsychologe den inneren Konflikt. Das ist eben nicht so einfach, sich mhm. zu entscheiden. Ich werde jetzt mal eben Aussteiger oder ich bin eben nur Künstler oder nur, also ich Manche kriegen das hin, wenn sie auch erfolgreich sind und so. Aber mein Gott, viele leiden auch einfach an der Lebensrealität dran, dass sie nichts verdienen, dass sie abhängig sind von ähm, Sozialhilfegeschichten. Ähm, ähm, das ist nicht witzig.
0: Mhm.
1: Und ich habe auch viele junge Leute, die Künstlerinnen werden wollen, Finde ich super, zum Teil auch dann sogar mit Eltern im Gepäck, die mir die dann hinsetzen und sagen, guck mal, der will Künstler werden. Jetzt mach mal so, dass der das jetzt, der, der verbaut sich ja sein ganzes Leben. sage ich, aber soll ich dem jetzt sagen, er soll kein Künstler werden? Mache ich nicht. Ne? Naja, aber, äh, und dann gibt es ja irgendwo ist der Frieden in der Mitte manchmal, ne?
0: zwischen diesen Polen. Schon, so quasi malende Banker? Mal, also, also praktisch malende Banklehre ist dann ja Shit, nicht, oder? Ganz, nicht ganz so krass
1: <lacht> nicht ganz so krass aber schon so dass du dir ein Sicherheitselement schaffst und da auf dem weiter baust es gibt ja übrigens viele dieser Biografien dass du viele Künstlerinnen hast die, die tatsächlich im Leben irgendwie ihren Unterhalt verdienen zum Teil mit halbwegs brauchbaren Berufen aus der Künstlerperspektive ja. ähm, aber da kommen wir ja an das Element der Selbstverwirklichung alle wollen Selbstverwirklichung aber das Leben ist erstmal nicht unbedingt ein Versprechen zur Selbstverwirklichung, sondern du wirst auf die Welt geboren und darfst erstmal da sein. Ob du dich verwirklichen kannst, Fragezeichen. Ich habe ja auch mal das Gefühl, dass meine Genialität noch nicht ganz entdeckt wurde, und dass ich zwingend fünf Bücher schreiben muss. Ich ja. bin allerdings in mir so uneins, dass ich gar nicht weiß, mit welchem ich anfangen möchte. Und dann kommt bei mir ein kleines Männchen und sagt, ach Markus, lass es doch sein. Es ist doch alles in der Geisteswissenschaft schon gesagt und die Kulturgeschichte hat alle, alles schon erzählt. Was willst du denn jetzt noch dazu beitragen? Das mhm. ist so ein innerer Pool hin und her. Mhm. Ja, und wenn ich dann unter der Dusche stehe und fühle mich gut, dann habe ich wieder totale Fantasien, dass ich jetzt weltverändernde Aussagen machen möchte. <lacht> und da pendel ich so hin und her. Ne? Ja. Das ist, geht vielen Menschen, glaube ich, so. Habe ich den Eindruck.
0: Mhm. Hast du irgendwelche ähm, weißt du, Lieblingsmöglichkeitsräume, die du gerne betrittst, wenn du jetzt dem sagst, ja, eben fantasieren über deine Bücher oder die, die guten, knackigen Botschaften? Gibt es da mhm. so Lieblingsmöglichkeitsräume? Ja, also ich
1: finde ein Möglichkeits, also die Möglichkeitsräume, die ich wirklich sehr, sehr liebe, sind die, sie sind die Gruppen, in denen ich arbeite. Ja. Weil äh, ich und du, wir haben zwei Ansichten. Aber wenn wir wenn uns jetzt jemand zuhört beim Sprechen, dann hat der vielleicht die Idee oder den Abstand zu uns beiden mit einer Assoziation, die uns beiden unheimlich helfen könnte für mhm. den nächsten Schritt. Mhm. Und wenn du dir das nochmal multiplizierst mit 10, 15 Leuten in einem geschützten Raum, dann entstehen manchmal wunderbare Sachen. Das nannte der, der SH-Fuchs mit der Gruppenanalyse, nannte das die Gruppenmatrix. Also ja. die, so, da sind wir eigentlich nur Knotenpunkte <lacht> in einem Geflecht. So, Und das finde ich wunderbar, ähm, ohne das zu akademisch zu meinen, weil die Theoriebildung ist da auch noch lange nicht abgeschlossen. Das ist ja alles Geisteswissenschaft und es ist keine Mathematik und keine Physik. Und das, finde ich, sind Möglichkeitsräume für zum Beispiel, wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir uns fair begegnen? Wie wollen wir uns verändern? Was ist Rollenidentität? Was ist Frau und Mann? Was ist dazwischen? Was, ist, ähm, was macht uns zufrieden, ohne mal Glück anzustreben? Weil das kann das Gehirn leider nur ein paar Minuten, weil dann sind alle Neurotransmitter oben verbraucht und alle Hormone. Ja, dann haben wir einmal Bungee-Jumping gemacht und danach sind wir ganz müde und müssen erstmal mal pennen. Aber Zufriedenheit ist das, was so als ne, als also Fairness. Im Grunde genommen sind das humanistische Werte, mhm. die man aber mal mit Leben füllt. Nicht so trocken, nicht so, ja, so, so philosophisch ähm, verbrämt. Sondern wie können wir miteinander Lebensformen finden, dass wir alle ein Stück auf unsere Kosten kommen. Ein Stück sage ich sehr wohl, weil wenn ich nur auf meine Kosten komme, dann ist das leider immer sehr auf Kosten anderer. Meistens. Und äh, wie können wir das organisieren oder wie können wir da fair bleiben? So Und deswegen bin ich eigentlich so für den Rest meines Lebens, jetzt klinge ich schon so, so alt, aber naja. Ähm, In der Mitte. Will ich, eigentlich, will ich jetzt eigentlich nicht dieses, ähm, ich, möchte, ich möchte Begegnungsqualität und ich möchte gerne, dass wir daraus Räume erschaffen, neue Fantasien zu entwickeln, ohne dass wir irgendwie diesen ganzen alten Dogmen, also ich bin da auch eher konservativ, ich stehe ja auch dazu. Ne? Ich bin jetzt kein sozialistisch äh, geprägter Mensch. Mhm. Ich bin habe auch so ein Wertesystem, aber ich glaube einfach, wir kommen mit diesen Etiketten da nicht mehr klar. Was ist, was ist richtig, was ist falsch? Also ich halte viel vom sowohl als auch, als vom entweder oder.
0: Mhm.
1: Und das klingt immer so schwammig, ist es aber eigentlich gar nicht. Weil die Menschen, zum Beispiel, wenn ich mit Menschen in einer Gruppe sitze und wir mal diese ganze Polarisierung jetzt sehen, ja, du bist jetzt Verschwörungstheoretiker und du bist das und du weißt es sowieso besser und du bist Klimagegner und ich nicht und du bist, was weiß ich, Migration hin und her oder Mann und Frau. So Und dann hast du ja manchmal in Gruppen wirklich Leute sitzen, wo du denkst, du bist ein Arschloch. So Und das Tolle an der Gruppe ist, wenn du das wirklich machst, an diesen Gruppengeschichten äh, ist, du kannst dieses Arschloch leben lassen. Und hinterher kannst du dich sogar daran freuen, dass das Arschloch einen positiven Anteil hat, den du auch in dir hast. Und das ist eine Erfahrung, die habe ich ein paar Mal machen dürfen, dass ich Menschen, die ich wirklich in Gruppen sitzen hatte, wo ich dachte, oh, ich kann dich nicht aushalten. Hör doch einfach auf zu reden. Halt doch die Fresse. Ja? Und hinter habe ich gedacht, auch oh, ich freue mich, dass du da bist, du Arschloch. So, und das ist, äh, das, wenn du dir das jetzt im Unternehmenssystem mal vorstellen würdest, wie viel Energie du freisetzen hm. könntest, wenn du diese blöden Grabenkämpfe und dieses, ich habe den längeren und ich bin sowieso wichtiger, ja, du bist wichtig, okay, scheiß drauf, ja, der daneben ist auch wichtig, der kann was anderes als du. Ähm, setz das doch mal zusammen. Lego. Ne? Du brauchst halt nicht nur die blauen Steinchen. Du brauchst auch mal vielleicht ein rotes. oder Sonst kriegst du das Ding nicht gebaut. Wenn ja. du nur Fundament... Ich weiß ja nicht, wie du das genau machst. Ich hab das nur. Aber das funktioniert ja nicht mit Uniformität. Nee. Und da kommen wir ja jetzt divers und diesen ganzen Geschichten. Diversität, Diversität heißt es, glaube ich. Ja. Kann man sich mal nicht aussprechen im Deutschen. Diversity. Ne? Ja, dieses.
0: Ja, ja, ich bin ja auch äh, schwer dafür, dass man eigentlich äh, viel mehr Gruppenhugs und Gangbanks äh, eigentlich in Unternehmen Gangbanks, hat. Okay. Ja. ja, okay. Weil, jetzt weißt du, was alles was… Wir auch schön. <lacht> ja, da, wirklich, weil, weil ich bin in so vielen Meetings gesessen, wo es eigentlich eher darum ging, äh, wer vernascht jetzt wen und ich mir gedacht habe, na macht's mal, weil dann ist der Druck mal draußen. Macht's mal die Hüfte locker. Ja, das stimmt. Das, Und beide Geschlechter, gell? also nicht jetzt im Sinn von, es äh, ist jetzt nicht eine Männerdomäne, aber wahrscheinlich, keine Ahnung, denkt sich der Mann eher was äh, als die Frau, Puh, weiß ich gar nicht, ist das so? Also ich war mal also, in so einem krassen Meeting, da die hat mich echt, äh, da musste ich dann drei Tage lang quasi rausarbeiten, mhm. okay. weil, weil die, die ist mal sowas von äh, quasi im ersten Chakra gesessen. <lacht> Oha, naja, das, das ist vor, ja. Und es war aber krass, weil das war ein Unternehmer-Ehepaar und die haben mich geprüft, eingeladen mit der Marketingleiterin, ob ich wohl dessen würdig bin, ja, irgendwie so quasi. Und ähm, er hat so krass äh, äh, hellblaue Augen, der ist mir mhm. gegenüber gesessen der hat mich eigentlich immer gefriest, also geeist. Mhm. Und sie war permanent eigentlich mit dem, mit, 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 wie sagt man denn, mit dem Flammenwerfer. ja, Immer schön okay. auf die, äh, nicht auf die zwölf, sondern, wie sagt man ja, auf ja, 6, ja? mhm. genau. und dann, auf die sechs. Genau. Und nachher, ich habe es gar nicht, währenddessen bin ich ja eher so im Survival-Mode, aber nachher bin ich rausgegangen und habe gedacht, was ist denn da los? Weil ich ich okay. habe hab gespürt, boah, pff. Ja. Und da habe ich gemerkt, hey, die war echt... On fire. Und das kenne ich viel von Meetings und denke mir oft, hey, komm, einmal Zunge rein, geht schon.
1: <lacht> also, ja, das mit der Sexualität ist tatsächlich so ein Ding, ne? Wenn du da überlegst, ich glaube, wir können ja auch gar nicht anders, als das äh, so empfinden und das wird ja auch immer weggepackt, das darf man ja nicht und so, ja, genau. ist ja tabuisiert. Wieso können wir nicht
0: anders? Wieso meinst du das? Oder wie geht das? Was jetzt? Nochmal? Ja, du hast gesagt, wir können ja gar nicht anders. Das ja, ist ein Trieb, ein Trieb, Trieb erleben, ne? Ne?
1: Also wenn du da jetzt sowas hast, das kannst du ja gar nicht weg. Das ist auch mal das Ding. Also wir können natürlich immer, was ist professionell und was ist nicht professionell. Aber du hast solche Energien natürlich häufig. Ähm, eben. Das, das hast du ja auch, du hast ja auch Menschen, die, die sich in, in, ineinander verlieben in solchen Situationen oder die eben innere Fantasie, die Fantasie kannst du ja gar nicht abstellen. Nee. Ne? Das ist aber natürlich das, was nicht angesprochen werden darf. Aber diese Energie, die kenne ich, die kenne ich
0: auch. Ähm, ja, vor allem ja. noch schnell die Fantasie, weißt du, manchmal ist es ja gar nicht einmal so, dass die Anziehung muss, also kommt gar nicht primär über, über Körperlichkeit, ja, sondern quasi der Typ ist mächtig oder die Frau ist mächtig, ja, geil, ja, ja und genau. dann es dort los, also ich glaube, das ist gar nicht immer nur ein äh, schöner stimmt. Arsch, ja, also.
1: Ne, nee, genau, das ist schon die Potenz, also Potenz ist ja auch was, was durchaus mal im Leben so, deswegen ist es ja so, wir finden ja auch, auch Menschen äh, sexuell anziehend, die die irgendwie, also keine, also ich habe das ja ganz oft, wenn man Männer fragt, okay, was für Frauen findest du interessant, dann wären das ja nicht unbedingt, es gibt eine Fraktion, die sicherlich diese, ähm, die, die, die da so, so, so eher abhängige Frauen sucht oder so, aber das ist eher wenig. Die meisten bewundern ja die tatsächlichen dominanteren und die, die, die mächtigeren Frauen und bei den Männern ist das ja auch vielleicht so. Und ich glaube, wenn man die Wahrnehmung noch mal aufmachen würde, dann hättest du natürlich auch noch mal eine ganz neue Energie im Raum, mhm. die du dann da nutzen kannst, aber das wird natürlich im Business nicht gemacht. Und ich finde dann in so in so Gruppen, da kannst du auch Tantra und ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber diese Energie ist ja immer im Raum. Ich habe mich in meinen, in, in den Selbstentwicklungsseminaren da auch gerade Heldenreise und so habe ich mich immer irgendwie ein bisschen verknallt. Ja. Und meistens in, meistens in die falsch, also sofort, also Treffer versenkt, äh, sowieso <lacht> nicht zu haben. Also ich habe immer wieder meine Nichterfüllbarkeit da erprobt und ah. so. Das ist immer, ja, das ist natürlich das, das Frustrierende. Also ich bin da immer in meine Sex, äh, sexuelle Frustration dann gegangen. Aber, aber in der Tat, wenn du das jetzt mal ernst nimmst, ist das klar, spielt das eine Rolle. Und auch Macht ist natürlich sexy. Und wenn ich dann auch sage, ähm, ja, was, was, was tun wir denn jetzt hier nicht, was verdrängen wir denn, dann ist natürlich die Sexualität oder das, das Lustelement. man könnte ja auch wieder sagen Libido in der Psychoanalyse, was mhm. verdrängen wir dann ja immer, darf mhm. ich auch mal schwärmen, darf ich auch mal ja, verliebt genau. sein, darf ich einfach nur mal bewundern, so, ne? Und das, ähm, das trauen die Leute sich. Es muss ja immer zweckgebunden, vernünftig und immer, ah, so Tiere würden das ganz anders machen. Die würden da hin und sagen: Ey, kann ich dich mal eben, Nö. ne? So <lacht> geht, geht's mal eben kurz, weil kam mir ja gerade so die Idee. So und ähm, das machen wir natürlich. Wir sind so vernünftig und wir sind damit eigentlich zutiefst unerfüllt. Deswegen ja, eben, will ich ja. jetzt nicht dafür werden, in jedem Meeting Gangbang zu machen, aber. Ja, nee.
0: Ähm, da gibt es sicher ja. so Zwischenformen, ja? Ich weiß auch gar nicht, weiß, ich glaube <lacht> ich glaube auch, es, es, ist gar nicht, es geht gar nicht darum, äh, glaube ich, auch nicht um den Akt. Ich glaube, wie du sagst, das, das ist eine Energie, die ist im Raum, die ist sowieso da. Die, die das ein bisschen äh, spüren, zu denen ich mich zähle, äh, nehmen das wahr. Und die Frage ist ja, was machst du dann? Was ich einfach krass finde, ist dieses eben Industri industrialisierte Cut-Off. Ja? Also es ist ja jedes Mal eigentlich dann Schnitt. Und das ist einfach ja. scheiße. Ja? Da fließt eben nichts, da verhockt es. Und dann ist das Meeting nämlich kacke weil wir einfach das nicht fließen lassen, weil es alles abgeschnitten ist. Ja, ähm, genau.
1: Und das, hast du recht. das hast du recht. Dass zum Beispiel, wenn man das Männliche und das Weibliche oder was daran anzieht oder die, die Energie, die da drin steckt, das mhm. ist ja wieder etwas, wo ich mich drauf einlassen kann oder was ich abschneiden kann. Also wenn der Held loszieht und seinen großen Auftrag erfüllen will, mhm. dann hat das auch was Geiles. Ja. Das ist auch nicht unbedingt nur... Ähm, ja, der Held zieht los und er füllt jetzt einen zweckorientierten, ergebnisorientierten Auftrag und hat dazu sein Instrumentarium, das er nimmt, sondern er hat erstmal irgendwas Fallisches in der Hand. Er mhm. hat einen Bogen, er hat ein Schwert, er hat <lacht> irgendetwas, eine große Macht. Ich bin ja eher so der Zauberer-Typ. Ja. Ähm, und ja, und damit ziehst du los. Und das ist, glaube ich, alles... Das, wenn man das jetzt, ich könnte mir vorstellen, Kollegen könnten das jetzt besser erklären, das hat ja alles immer einen sexuellen, also der Freud hat ja immer das ist alles irgendwie sexuell, wobei der Freud selber auch ziemlich unerfüllte Sexualität hat. Der Jung hat dann für ihn das Ganze erledigt. Also, <lacht> ähm, aber <lacht> <lacht> Der Wounded Healer, sage ich ja. Der war ein bisschen anders drauf. Aber, der, ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was wir gar nicht genug betrachten. Zum Beispiel auch Allmachtsfantasien. Wenn jemand so wirklich mächtig ist, und da hast du manchmal Männer in den, in den Teams sitzen und dann kommt der große Chef rein. Dann sind die ganz ehrfürchtig und dann haben die Fantasien. Wie sitzt der in der Business Class? Nein, Business Class Lounge ist ja nichts. In der Senator Lounge und trinkt den besten Whisky. Ich habe auch sogar schon Situationen gehört, in, am, am Münchner Flughafen, da haben die sich im Forum ausgetauscht, wie man auf der Toilette der Business Class mitgenommen werden kann von einem großen Typen aus der Senator Launch, um die Senator Launch zu kommen. Daran merkst du, wie... Das, das hat was. Ich habe den. Ja. Warum machen die das? das haben die davon, <lacht> in der Senator -Launch sitzen, Das hat was mit Macht und Potenz zu tun ja, und so. Ja. Und ähm, dann kriegst du in der First Class Launch kriegst du dann noch irgendeinen Schüttel-Shake gemacht und so. Also und das hat doch was Sexuelles. Das, wenn man das ganz genau anguckt, hat es was Sexuelles. Und wenn du die darauf ansprichst, dann sind sie echt. Die haben sie haben es jetzt echt geschafft. Ne? Man, man, möchte, man möchte nur noch vor ihnen Niederknien. Jetzt kommen wir aber wirklich in Gefilde. Ja, ja, also hallo.
0: Also ganz die Fantasie ja. eben, ja. Du, schau, wir, wir kommen aber in die Schlussrunde, nämlich, äh, mhm. welche Ach, Möglichkeiten wünschst du dir persönlich? <lacht> Designer-Turn-Lounge. Okay. <lacht> so. Nee, also im Ernst, welche Möglichkeiten wünschst du dir persönlich so? So in nächster Zeit? Was, was hast du was hast Bock? Also für mich ganz persönlich, ja, aber wirklich für die so. ganze Welt? Ja, da kommen wir nachher dran. Ach Gott, ja, jetzt mal du. also
1: für mich, ich wünschte mir etwas mehr äh, Gelassenheit, äh, die ganzen K Coaches und so auszuhalten, die sonst so, also die, ich, dieses ganze Instrumentalisieren von seelischen äh, Bedürftigkeiten und dieses ganze Verkaufen und Business allein. Ja, ich möchte auch gerne gehört werden und ich möchte auch gerne mein Business betreiben und ich bin Dienstleister, aber ich möchte ganz gerne Begegnung mit Menschen haben. Und möchte mich inspirieren lassen. Ich möchte nicht in meiner Bubble sitzen bleiben, aber ich möchte auch nicht beschimpft werden. Ich möchte mich nicht dauernd über so Plattitüden aufregen müssen und so, so Schmalspur-Scheiße. Also, das sind so Dinge, wo ich, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir gerne so ein, ein Stückchen m, echte persönliche Begegnung und Inspiration äh, und nicht so diesen Kampf, weißt du, so dieses, ah, ich, ich, ich bin nicht so der Konkurrenztyp, obwohl ich natürlich auch konkurriere, klar. Mhm. Aber ähm, ich möchte einfach, da, da möchte ich mich, das ist nicht meine Energie, ich möchte mehr so miteinander begegnet werden, auch durch Menschen, die anders sind als ich, bei denen ich aber Gemeinsamkeiten finde. Ich möchte nicht nur mit jemandem kämpfen müssen, der total anders ist und mir erstmal zeigen will, ey, ich bin anders und ich bin viel besser und ich bin viel toller und so, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Mhm. So, das ist so einfach so ein bisschen, weißt du, so, so ein so eine friedvolles Fließen, vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe. So, mhm. Das würde ich mir für, mir für mich wünschen, persönlich.
0: Ja, wir gehen in die Welt. Was sind mhm. die Möglichkeiten, die ihr dir für die Welt wünscht in nächster Zeit? Also
1: in der Welt wünsche ich mir ein Bewusstsein dafür, dass wir einander eigentlich brauchen und trotzdem uns unterscheiden. Und dass wir als Individuen immer nur Individuen sind, aber ohne die anderen eigentlich gar nicht klarkommen. Und dass wir diesen ganzen Ego, diese Egozentren, also ich halte die Menschen nicht für altruistisch. Ich glaube nicht, dass wir wirklich so nett sind, wie wir immer tun. Und ich wünsche mir, dass wir da so ein bisschen ehrlicher werden. Und ähm, ich kann das ehrlich gesagt mit diesen ganzen politisch korrekten Aussagen nicht mehr so gut ertragen, wie, ach ja, und wir sind alle so und es muss so sein und das muss so sein und das dürfen wir sagen und das nicht. Ähm, dann kriegen wir nur so eine Gruppe dabei raus, die völlig durchknallt, wie wir das jetzt ja auch sehen. Bei den Querdenkern da und so, ähm, zum Teil. Obwohl die natürlich auch im Kern nichts unbedingt Böses wollen, sondern äh, auch nur Angst haben. Manchmal jedenfalls. Und ähm, also dieses, man würde sagen, also Begegnung und eine Überwindung von Polarisierung. Es gab einen großen, oder einen großen, es gab einen Gruppenanalytiker, Patrick Demarais, der hat in den 80ern Großgruppenexperimente gemacht. Der hat also mit Großgruppen regelmäßig sich zusammengesetzt, 200, 300 Leute, und der hat von der Humanisierung der Gesellschaft gesprochen. Und ähm, das Interessante ist, in diesen Großgruppen passiert erstmal ziemlich Archaisches, und viele haben auch Angst, sich in diesen großen Gruppen aufzulösen, und irgendwann können sie gemeinsam über Philosophie, Gemeinschaft, äh, Gemeinsinn und sowas nachdenken und, und sich spüren. Und das ist so eine Hoffnung, die ich habe für die Welt, dass wir nicht dieses Verordnen von jetzt musst du aber und jetzt müssen wir aber alle und das und jenen gut sein und so. Wir sind im Kern nicht wirklich nur gut. Wir sind kleine Ego-Schweinchen oftmals. Sonst wären wir nicht das, was wir sind. Und sich da ein Stückchen ehrlicher zu machen und sich zu begegnen, das fände ich schön. Hey. We'll be